0: Sie hören stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mich der Frage widmen, ob die NATO einen Schutz für Europa darstellt oder ob sie eine Gefahr für den Frieden ist. Als Brennglas für die Analyse und als Rahmen für meine Betrachtungen nehme ich den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Nordatlantische Bündnis ist ein Zusammenschluss der Mehrheit der europäischen Länder in Verbindung mit Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Kernpunkt des Bündnisses ist der Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, dessen Inhalt sehr, sehr klar ist. Sinngemäß bringt er zum Ausdruck, dass die Bündnispartner vereinbaren, einem bewaffneten Angriff auf ihr Bündnisgebiet gemeinsam einschließlich der Anwendung von Waffengewalt entgegenzutreten. Ziel dabei ist es, die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Jetzt werden Sie mich fragen, was das mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Nun ja, da möchte ich Sun Tzu zitieren. Sun Tzu war ein chinesischer General, Militärstratege und Philosoph um 500 v. Chr., der auch heute noch wie folgt zitiert wird. Sich nicht vorzubereiten, ist das Größte aller Verbrechen. Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, ist die Größte aller Tugenden. Zitat Ende. Also um vorbereitet zu sein für den Fall, dass der russische Angriff über die Ukraine hinausgehen sollte, wurde rechtzeitig ein militärischer Aufmarsch seitens der NATO an der Ostgrenze des Bündnisses durchgeführt. In Wahrheit läuft das seit 2014, als Putin die Krim annektiert hat. Seit damals wurde sowohl in Russland als auch in Europa ein Kräftedispositiv aufgebaut, was aber, außer die Zuständigen, niemand beunruhigte, sah man sich ja naiverweise und realitätsverweigernd in einer Wunschwelt, wo militärische Macht zum Durchsetzen von Politik keine Rolle mehr spielen sollte. Auf der russischen Seite erfolgte der Aufbau eindeutig mit der Absicht des Angriffs auf die Ukraine, und auf der westlichen Seite zur Absicherung des Bündnisgebietes und insbesondere der neuen Mitglieder, die ja wegen dieses Schutzes einer NATO-Mitgliedschaft diese angestrebt hatten. Die Absicherung des Bündnisgebietes erfolgte also nicht zuletzt aufgrund der Angst der ehemaligen Warschauer-Paktländer, insbesondere der Balten, ebenfalls ein Ziel des russischen Aufmarsches zu sein. Und diese Neo-Mitglieder der NATO profitieren nun auch von ihrer Mitgliedschaft, denn sie werden in ihren eigenen Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen von der Gemeinschaft unterstützt. Das Nicht-NATO-Mitglied Ukraine hat diesen Schutz von NATO-Truppen im eigenen Land inklusive Luftschirm nicht, hatte sich diesen Schutz aber gewünscht, wenngleich dazu im Vorfeld sicher einige vor allem demokratiepolitische Voraussetzungen fehlten. Wie schaut so eine militärische Absicherung aus? Nun, es geht um das Herstellen einer Art Gleichgewicht der Kräfte oder zumindest um das Verhindern von leeren Räumen, die als Vakuum eine Einladung für einen Aggressor sein könnten. Im Wesentlichen gilt es, dieses Absichern sowohl zu Lande als auch zu Wasser und in der Luft vorzunehmen. Und das geht in unserer globalen Welt oft weit über die eigentlichen betroffenen Räume hinaus. Der vierte Bereich neben Land, Luft und Marine wäre die Nuklearkomponente, wozu ich Ihnen meinen vorigen Podcast empfehlen darf, weil das dort entsprechend erläutert wurde. Aber zurück zu den konventionellen Komponenten. Zuallererst sichert sich einmal jedes Land, das in der Randzone des russisch-ukrainischen Krieges liegt, durch seine eigenen militärischen Kräfte ab. Dabei können Defizite in der Quantität oder in der Qualität auftauchen. Als Beispiel für Defizite in der Quantität möchte ich zum Beispiel die Anzahl der Truppen oder die Zahl der Panzer oder der Luftkampfmittel erwähnen. Als Beispiel für fehlende Qualität seien hier elektronische Aufklärung oder weitreichende Fliegerabwehr genannt. Gehen Sie mit mir bitte der Reihe nach Land, Luft und Marine durch. Beginnen wir bei Land. Ein transatlantischer Aufmarsch dieser Dimension muss natürlich geübt werden und so lesen wir im Jänner 2020 in etwa Folgendes. Die US armee Deutsche Bundeswehr und weitere NATO-Armeen starten die Militärübung Defender Europe 20. Der Übungsinhalt ist vor allem die größte US-Truppenverlegung nach Europa seit über 20 Jahren. 20.000 Soldatinnen und Soldaten und Militärmaterial kommen in Flugzeugen und Schiffen über den Atlantik. Insgesamt werden 37.000 Soldaten an der Übung teilnehmen. Ein großer Teil von ihnen wird durch Deutschland hindurch nach Polen und ins Baltikum verlegt. Einige bleiben auch bereits dort. Natürlich gab es damals die üblichen Proteste und eine deutsche Bundestagsabgeordnete verstieg sich in naiven Aussagen, die heute angesichts der Realität fast zynisch klingen, wenn sie sagte, wir brauchen keine Kriegsspiele in Europa, wir brauchen Friedensaktivitäten, Abrüstungsinitiativen und vertrauensbildende Kooperationen. Es ist offensichtlich, dass der Lauf der Dinge solche Aussagen nicht berücksichtigt und die pazifistische Idee an sich versagt hat. Abzulehnen ist jedoch auf jeden Fall die präpotente Anmaßung, Verteidigungsvorbereitungen als Kriegsspiele zu bezeichnen. Es ist eine Verhöhnung der Opfer, die in der Ukraine in ihrem Kampf zur Verteidigung der Freiheit fallen. Heute stehen an einer über 2.000 Kilometer langen Linie von Estland bis Rumänien ca. 280.000 Soldaten. Interessant ist die Beteiligung und gemeinsame Stationierung vieler NATO-Mitglieder in den Bündnisländern an der Grenze. Gemacht wird das, um Solidarität zu dokumentieren. Aber damit wird auch Abschreckung produziert weil ein Angriff auf ein Land gleichzeitig auch alle anderen anwesenden Truppen und damit deren Herkunftsländer betreffen würde. Zum Beispiel stehen kanadische Truppen in Lettland. Ein russischer Angriff auf Lettland würde also zu gleicher Zeit auch Kanada involvieren. Ich glaube, mit diesem Beispiel kann man die rationale und sehr wirksame Abschreckungskomponente eines Bündnisses gut erklären. Wie schaut nun diese internationale Truppenmischung der NATO aus, ohne Anspruch auf Vollzähligkeit zu erheben? In Estland befinden sich britische Truppen. In Lettland kommen zu den erwähnten Kanadiern auch italienische, polnische, slowakische Kräfte dazu. Aber auch Albanien, Tschechien, Montenegro und Island sind dort beteiligt. In Litauen stehen die Kampfteile unter deutscher Führung. Aber auch Belgien, Niederlande, Norwegen, Tschechien und Luxemburg leisten Beiträge. Die starke eigene Armee der Polen wird vor allem von den USA verstärkt. Aber auch Großbritannien, Rumänien und Kroatien wirken dort mit. Solche aus Truppen der NATO-Mitgliedsländern gebildete, internationale, gemischte Kampfverbände wurden nun auch in der Slowakei, in Ungarn, Rumänien und Bulgarien eingesetzt. Wobei sich zum Beispiel Frankreich vor allem in Rumänien und Deutschland in der Slowakei unterstützend einbringen. Auf diese Art wird also Bündnisloyalität dokumentiert und damit Sicherheit und Solidarität gezeigt und auch Sicherheit und Abschreckung produziert. Was mich kurz zu ein paar österreichischen Themen bringt. Der in Österreich vorherrschenden Meinung, dass der Status der Neutralität schützt und dass wir bei Bedarf Hilfe von außen bekämen, muss sich die Frage entgegenstellen, wer denn militärische Solidarität mit einem Land zeigen sollte, das nicht Mitglied dieser Verteidigungsgemeinschaft ist. So ein Außenseiterland ist dann ausschließlich auf sich selbst gestellt und sollte dann zumindest eine so starke Armee haben, wie wir sie in der Schweiz vorfinden, die als Land zwar etwas kleiner als Österreich ist, aber fast ein doppelt so hohes Wehrbudget hat. Wenn Sie mir jetzt die Hilfe der NATO für die Ukraine entgegenhalten, dann muss ich Sie daran erinnern, dass es eben keinen Luftschirm der NATO für die Ukraine gibt und dass es eben keine internationalen Truppen gibt, die die Verteidigungsfähigkeit verstärken. Ob die Waffenlieferungen ausreichen werden, bleibt abzuwarten. Aber die Abhaltewirkung, die ein Verteidigungsbündnis hat, war eben für die Ukraine nicht gegeben. Und noch etwas lässt sich hier gut ableiten. Wozu sollte es eine Europaarmee geben, wenn sich fast alle europäischen Länder in der NATO zusammengefunden haben und dort bereits sicher fühlen? Ja und jetzt womöglich auch noch Schweden und Finnland der NATO beitreten werden. Nach diesem kurzen Schwenk zur österreichischen Sicherheitspolitik lassen Sie mich zurück zu unserem Thema und da jetzt zu der Luftkomponente kommen. Das Schlimmste, was einer Luftwaffe passieren kann, ist, dass sie am Boden ausgeschaltet wird, weil die eigenen Maschinen nicht in die Luft gebracht werden konnten oder auch, dass das eigene Land bombardiert wird und man nichts dagegen tun kann. Dem begegnet man am besten dadurch, dass man einige Maschinen ständig in der Luft hat. Man betreibt also eine aktive Luftraumüberwachung mit bewaffneten Maschinen rund um die Uhr und mit Luftbetankung zum Verlängern der Verweildauer. Und natürlich unter dem vollen Spektrum der elektronischen Aufklärung und Überwachung. Das ist das, was derzeit seitens der NATO über Europa für 24-7 stattfindet. 24 Stunden die ganze Woche befinden sich diese Elemente in der Luft. Die Luftoperation erstreckt sich von, Ostsee, von der Ostsee über das Schwarze Meer bis ins östliche Mittelmeer. Wobei die Abschwungflugplätze unter anderem auch in Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland, Türkei oder Luxemburg und sogar in den USA liegen können. Dazu kommen noch eine Unzahl von Transportflügen, die die zugesagten Rüstungsgüter und Nachschub für die Ukraine transportieren. Für Aufklärungsflüge können auch Drohnen eingesetzt werden. So startet zum Beispiel eine amerikanische Global Hawk in Sizilien, um in der Folge fast 24 Stunden über dem Schwarzen Meer auf- und ab zu fliegen und wertvolle Aufklärungsergebnisse zu sammeln. Diese Drohnenaufklärung kann auch den Aufmarsch- und Bereitstellungsraum der russischen Kräfte ostwärts der ukrainischen Grenze erfassen. Und natürlich werden auch die russischen Schiffsbewegungen im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer erkannt. Diverse Webseiten, die sich mit dem Tracking von Flugzeugen beschäftigen, erlauben auch dem Laien, das Geschehen ansatzweise zu beobachten. So sieht man zwar kaum Kampfflugzeuge, weil diese den Transponder, der das zivile Trecken erlauben würde, ausgeschaltet haben, aber man sieht die Aufklärungsflugzeuge und die Tankflugzeuge, die ihre charakteristischen Flugbewegungen auf dem Bildschirm wahrnehmbar in den Himmel zeichnen. Aus der zeitlichen und räumlichen Dichte der anwesenden Tankflugzeuge lässt sich schließen, dass die aktuelle Präsenz von Kampfflugzeugen am Himmel über Europa derzeit sehr groß ist. Fallweise deklariert sich ein deutscher Eurofighter oder eine amerikanische F-35 auch für den zivilen Betrachter. Plastisch formuliert kann man diesen Lufteinsatz wie folgt zusammenfassen. Die NATO-Staaten sichern ihre Flanke mit gemeinsamen Luftoperationen gegen den Osten, durch ständige Präsenz in der Luft, sie klären Luft-, See- und Bodenbewegungen der Russen in der Ukraine auf, ohne den ukrainischen Luftraum zu befliegen, sie sammeln alle erkennbaren elektronischen Daten und sie stellen den Transport der zugesagten Rüstungsgüter sicher, die vorwiegend in Polen angelandet werden, um von dort dann im terrestrischen Weg in die Ukraine zu finden. Damit komme ich zur Marine und den jeweiligen Dispositiven die hier eine Rolle spielen können, denn gleich vorweg aufgrund der geografischen Lage Russlands und Amerikas ergeben sich bei Marine dispositiven sehr schnell globale Dimensionen unter Einbeziehung aller Weltmeere. So kündigte Russland für den Februar, also unmittelbar vor dem Überfall auf die Ukraine, groß angelegte Marine-Manöver nicht nur für das Mittelmeer, sondern auch im Atlantik, der Arktis und im Pazifik an. Das Schwarze Meer war übrigens bei den Übungen nicht erwähnt. Mehr als 140 Schiffe und 10.000 Soldaten sind für diese Übung zum Einsatz gebracht worden und waren dann zum Binden der NATO-Schiffskräfte auch gleich an der richtigen Stelle, wo man sie haben wollte, als der Krieg begonnen wurde. Wenn ich den militärischen Begriff Binden verwende, meine ich hier ein Gegenüberstellen von Kräften, damit diese keinen anderen Auftrag erfüllen können. Um hier den Rahmen nicht zu sprengen, möchte ich mich auf das Schwarze Meer, das Mittelmeer und die Ostsee beschränken. Sie können sich dazu auch gerne eine Landkarte anschauen. Beginnen wir im Schwarzen Meer in Verbindung mit dem Asowschen Meer. Diese vom Mittelmeer kommend nur über den Bosporus und die Dardanellen zu erreichenden Binnenmeere spielen für die russische Marine im Ukraine-Krieg eine große Rolle. Die Passage durch die genannten Meeresengen unterliegt dem internationalen Vertrag von Montreux, dessen wahrer die Türkei ist. Eine Passage durch Schiffe kriegführender Länder ist untersagt, weswegen entscheidende Verschiebungen seitens Russland bereits vor Kriegsbeginn abgeschlossen wurden. Dem Vernehmen noch hat die russische Marine kurz vor dem Angriff auf die Ukraine noch sechs Landungsschiffe, die eigentlich zur Nord- und zur baltischen Flotte gehören, ins Schwarze Meer verlegt. Auch ein U-Boot gehörte zu dem Verband. Anders als die türkische Marine haben die rumänischen, bulgarischen, aber auch ukrainischen Marinen kaum Substanz. Das ukrainische Flaggschiff hat sich zu Kriegsbeginn im Hafen Mikolaivi selbst versenkt, um den Russen nicht in die Hände zu fallen. Neben hoher Feuerkraft zählt in der russischen Schwarzmeerflotte vor allem auch die Kapazität der Landungsschiffe. Beide Elemente haben durch ukrainische Angriffe nicht unbedeutende Verluste erlitten. Ich erinnere an den gesunkenen Kreuzer Moskwa oder das Landungsschiff Saratov bei Bertyansk. Die russischen Schiffe dienen einerseits als Abschussbasis für Marschflugkörper, insbesondere auch in den Westen der Ukraine, währenddessen die Landungsschiffe für eine kolportierte, amphibische Operation gegen Odessa bereitgehalten werden, eine Operation, die jedoch im Moment mangels Zusammenwirken mit den Bodenteilen um Kerson noch nicht angesetzt wurde und deren Ankündigung wahrscheinlich nur dazu dient, ukrainische Kräfte zu binden. Es gäbe noch ganz viel zu den Entwicklungen im Schwarzen Meer zu sagen, aber ich möchte auch noch die anderen Meere streifen. Kommen wir ins Mittelmeer. Den zuvor erwähnten großen russischen Marinemanövern auf allen Weltmeeren zu Anfang 2022 standen im, Jänner, standen im Jänner und Februar dieses Jahres natürlich vor allem auch im Mittelmeer entsprechende NATO-Manöver gegenüber. Unter dem Titel Neptunstreik wurde der US-Flugzeugträger USS Harry Truman im Mittelmeer eingesetzt, der dann selbstredend nach Kriegsbeginn auch hier verblieb. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle wurde von seinem Auftrag der Terrorismusbekämpfung im Nahen Osten abgezogen und erhielt als neuen Auftrag Aufklärung und Abschreckung an der Ostflanke der NATO. Ich zitiere, Frankreich und den europäischen Kontinent zu sichern. Bei einem Flugzeugträger spricht man übrigens von einer Trägergruppe. Das bedeutet, dass mehrere Fregaten, aber auch U-Boote und andere Schiffe als Geleitschutz rund um den Träger im Einsatz sind. Im Konkreten sind das bei dem amerikanischen Schiff derzeit 15 Schiffe rund um den amerikanischen Flugzeugträger. Der einzige russische Marinestützpunkt im Mittelmeer ist Tatus in Syrien. Zumindest zwei russische Marinegruppen, allerdings ohne den einzigen russischen Flugzeugträger und auch mehrere U-Boote sollen vor allem die NATO-Marinekräfte im Mittelmeer binden. Ähnliches erkennen wir auch in der Ostsee, wo die NATO natürlich unter starker Beteiligung der deutschen Bundesmarine ihren Einsatz massiv verstärkt hat. Neben der im heutigen Postkast relevanten maritimen Konstellationen NATO-Ukraine-Russland wäre natürlich auch noch die Situation Schwedens mit der Insel Gotland oder die Konflikte zwischen Japan und Russland um die Kurillen oder die Positionen der chinesischen Marine im südchinesischen Meer anzusprechen. Leider ist es hier und jetzt nur möglich, einen winzigen Ausschnitt aus der komplexen globalen maritimen Situation aufzuzeigen. Vielleicht sollte ich dazu sogar einen eigenen Podcast planen. Bitte geben Sie mir dazu Bescheid. Und so komme ich zurück zur Eingangsfrage die uns in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt. Nämlich, ob die NATO Europa schützt oder ob sie eine Gefahr für den Frieden in Europa ist. Ich kann jetzt wohl sogar für meine Zuhörer vermutlich auch gut nachvollziehbar sagen, die NATO schützt Europa. Denn während wir hier plaudern, stehen NATO-Panzer bereit, fliegen Kampfjets der NATO-Länder und fahren Schiffe über und unter Wasser, um einem potenziellen Gegner ganz klar zu machen, dass man vorbereitet ist und keine ungehinderte Ausweitung des Krieges auf das Bündnisgebiet zulassen wird. Sivis pacem parabellum ist ein lateinisches Sprichwort, das uns eine staatspolitische Weisheit zur Kenntnis bringt, die so sowohl in der politischen Klasse als auch in den intellektuellen Eliten offensichtlich vergessen oder nie verstanden hat. Wörtlich übersetzt lautet der Satz, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit link Media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link.